0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回62回目です。テーマとしてはアンダー18はマルチの知識が必要というテーマでね、お話ししていきたいと思います。はい、あのー、私がね、関わってるプロのね、組織はえー、アンダー15というね、中学生のカテゴリーと、アンダー18という高校生のカテゴリー、そしてトップチームというね、あの、本当に大人のプロのチームっていうふうに、三、えー、3つのね、カテゴリーから分かれて、バスケットボールっていうのはね、あの、構成されています。えー、B リーグというね、いう形で、男子のバスケットボールはそういった形でね、えー、成り立っています。トップチームの仕事と、アンダー18の仕事は、やっぱりね、異なってくるんですね。トップチームは選手、エントリーが12人で、練習生とかも含めると、14、5人いるチームが多いと思うんですけど、どちらかというと選手のケアとか治療に当たるっていう形でね、あの、役割としても、ストレングスコーチがいて、トレーナーもまあ、1人体制のチームもあったりしますけど、だいたい人チーム、2人のね、体制でやっているチーム、あとはサポート、え、スタッフとかがね、あの、いたりするっていうチームが多いと思います。ですから、どちらかというとトップチームは、え、治療とかそういったところに時間を費やすテーピングを巻いたり、え、選手のケアに当たったり、病院の帯同をするというようなね、え、形。あとは、まあ、健康管理としてコロナ対策とか、え、メディカルチェックとかね、あの、そういったところに、仕事内容がね、あのー、重点を置かれるっていうのがトップチームです。で、それに対してアンダー18っていう高校生のね、チームに関してですけど、うんえー、スタッフとしての役割がやっぱりヘッドコーチがいた、アシスタントコーチがいて、マネージャーがいてで、トレーナーがいるかいないかっていうような形のチームが多いです。で、アシスタントコーチすらいないようなチームももちろんあったりしますのでね、あの、非常にスタッフの構成が厳しいんですね。で、現状ストレングスコーチがじゃあついてるかっていうと、そういうチームはまだまだ少ないように感じています。で、バスケットボールの場合は、アンダー18っていうのはね、あの、クラブチームのチームもあれば、えー、高校生の学校のね、部活動っていうような形になっています。で、学校の部活動でもトレーナーとかね、ストレングスとか、えー、そういうのを個人、なんですかね、学校側とか、学校のその部活動で雇っているっていうようなね、形のチームも全国区とかね、あの、県のトップレベルのチームであると、えー、実際にあると思います。で、えー、アンダー18に関してはね、まだ、え、組織としてできたばっかりっていうところもあるので、まだそこまでの形を取れてるチームっていうのは限りなく少ないのかなというふうに思っています。トレーナーがいるっていうチームはね、あのあると思うんですけど、じゃあストレングスまでいるかっていうと、なかなかそこまでね、えー、予算が回らないっていうのが現状です。ですから、トップチームのように、じゃあ治療するとかね、あの選手のケアをするとか、えー、そういったところよりも、あの、トレーナーとしてのね、役割としては、治療よりもやっぱり強化とか教育とかね、体づくりっていうのがメインになると思います。あの、発達のね、部分でも、力強さっていうのが、高校生ぐらいになると非常に伸びていく、発達の部分があると思いますのでね、あの、いかにトレーニングをして、っていうところがね、えー、強化の部分で必要になる部分だと思います。はい。ですから、どちらかというと、トレーナーというような、えー、本来のアスレティックトレーナーというような形の仕事よりも、どちらかというと、ストレングスの方の仕事ができないと、えー、現状厳しかったりするっていうのがね、あのー、今の現状の、えー、バスケットボールのプロの組織の形になっているのかなというふうに思います。ですから、治療はもちろんそうですし、リハビリももちろんそうなんですけど、トレーニング要素もしっかりと指導できて、教育もできてっていうような役割になっていくのかなというふうに思います。で、もちろん栄養士とかそういったところもいないのでね、そういった栄養学の知識とかも必要ですし、体力的な部分とかね、あの身体組成とかをしっかり測定してフィードバックするっていうようなところもできないといけない。で、日本代表選手とかになると、もちろん、ドーピングのところとかもね、あの、必須の項目になってくるので、そういったドーピングの知識とかね、そういったところも必要になってくるっていうところです。で、プロの組織だと、どちらかというと若手の、まだちょっとキャリアとかね、経験値が少ない方がそこのポジションに付きやすいんですけど、どちらかというと、ベテランでいろんな経験をしているようなね、あのトレーナーとかストレングスとかマルチでできるような人の方がそこのポジションにつくべきなのかなって自分は思っていますただ現状やっぱりね収入源とかはトップチームの収入源の中で運営しなければいけないのでトップの方がやっぱりメインのトレーナーになってしまいますだからアンダー18とかねアンダー15っていう中学生、高校生のカテゴリーでは、どうしてもまだまだ、えー、トレーナーとしてもね、あの、駆け出しの方が、そこの役職に就きがちですけど、えー、それが果たして、子どもたち、選手たちにとってベストなのかっていうと、うーん、というふうにね、思ってしまいます。ですから、ベテランの方とかね、そういったトレーニングの指導とかまでできるような人が、そこのポジションに、つければ、えー、非常に子供のね、えーまあ、子供といっても中学生とか高校生ですけど、まあ、もちろん成長期であって成長痛があったりとかね、そういった怪我に対しての対応もそうですし、一番は予防策として怪我をいかにさせないかというところだと思うんですよね。はい。ですから、治療にあた、対してのね、時間がどちらかというとそこまで、高速時間としてね、あの、作れないと思います。はい。ですから、そこら辺も含めてうまく対応できるには、やっぱりマルチの知識っていうのがね、必要になってくるのかなというふうに、自分は思っています。ですから、アンダー15とか18のね、カテゴリーの方は、えっと、しっかりと勉強して、知識を蓄えて、経験値も蓄えられるように、いろんなところにアンテナを張って対応できるような力を身につけてほしいなというふうに思っています。はい。あの、なかなかね、難しくて、そこら辺がね、あの、なかなか順調に進まない可能性ももちろんありますけどね、確実に努力を継続してもらえれば、知識とか経験値っていうのはついていくと思いますのでね、あの対応してほしいなというふうに思います。またこれからね、トレーナーを実際にプロチームで頑張りたいとか目指している方は、そういったところにもね、力を置いて勉強していただければなというふうに思っています。はい。それではね、次回ですけど、接骨院で働くと、障害の知識と、えー、経験がつきますというようなね、テーマでお話ししていきたいと思います。今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。